0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: On hienoa, että saamme kelluskella yhdessä näillä rakkailla Radio Dayn armon aalloilla. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Tämän tekemisen mahdollistavat ohjelmasarjan kustantajat kristityt yhdessä ry ja kansan raamattuseura. Lisätietoja saat osoitteesta kry.fi ja kansan Tämä noin tunnin kestävä ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tässä ensimmäisessä kuulet kohta Susanna Peltosen kertovan kouluttajakollegani Kristina Nordmanin haastattelussa elämästään erilaisista tehtävistään Jeesuksen seuraajana työssään, seurakunnassa ja myös muualla. Toisessa osuudessa opetamme sinua Virpi Neumannin kanssa kertoma Jeesuksesta, kun perehdymme l 10 elämäntavan askeleeseen neljä kerro Jeesuksesta. Kolmannessa kuulemme kansaraamatoseuran avioparityötä tekevän työntekijän Tuula Tynjän käymän keskustelun maanviljelijäpariskunnan Jukka ja Anu matsonin kanssa. He puhuvat viljelystä ja varjelusta, Jumalan siunauksesta ja huolenpidosta. Matsonit avaavat näitä asioita maanviljelyn lisäksi myös avioparityön näkökulmasta. Luvassa on punnittua ja koskettavaa puhetta. Uskon askeleiden edellisessä jaksossa Nurmijärven seurakunnan l ryhmä kertoi oivalluksistaan Virpi Nymanin etänä pitämästä l koulutuksesta He innostuivat yksilöinä ja yhteisönä l tavasta elää. Kävimme Matti Mäkisen kanssa läpi älkympiteen askelta autamissa voit sillä mitä sinulla on. Puhuimme konkreettisen auttamisen tärkeydestä. Ja myös siitä, että voimme tarjoutua rukoilemaan toisen kanssa. Raamattulukijaliiton pääsihteeri Kirsi Smeds kertoi jo lapsena alkaneesta innostaan lukea raamattua. Kirsi sanoi, raamattu on Jumalan sanaa ja se on myös Jumalan kohtaamisen paikka. Tuo hyvä muistutus meille siitä, miksi kannattaa lukea raamattua ja pyytää Jumalan pyhää henkeä avaamaan meille sitä. Pyhät tekstit tulevat näin eläväksi, alkavat puhua meille ja meissä. Uskon askeleita ohjelmien jaksoja voit kuunnella jälkikäteen osoitteessa radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Sieltä voit valita haluamasi Uskon askeleita ohjelman podcastina ja kuunnella sen. Nyt pääset kuulemaan Kristiina Nordmanin tekemän haastattelun jossa Susanna Peltonen kertoo elämästään ja arjestaan sekä niihin punoutuvista palvelun paikoista.
0: Uskon askeleita.
2: Olen Kristiina Nordman, kansanraamattuseuran kouluttajia. Ja teen tätä pientä haastattelua nyt evankelystien yhteyspäivillä Seinäjoella. Ja mulla on tässä haastateltavana Susanna Peltonen. Tervetuloa
3: tähän Uskon askeleita-ohjelmaan. Kiitos. Ensimmäistä kertaa on täällä paikalla ja monta vuotta jo mietin, että olisi mukava lähteä. Ja ystävä kysyi, että lähdetäänkö Tammelassa Forsa-vierestä ajamaan. Ja niin, me ollaan täällä nyt tänään.
2: Täällä saadaan kokea uskovien mm. yhteyttä ja saadaan vahvistusta siihen mm. evankeliumin eteenpäin viemiseen missioon, minkä Jeesus on meille antanut. Mm. Mutta Susanna, sun sydämessä sykkii todellakin halu viedä evankeliumia ja kertoa mm. sitä eteenpäin. Kerrotko vähän, missä kaikessa olet mukana?
3: Mä oon kokenut niinku siunaukseksi sen, että saan olla monessa mukana. Mä teen työtäni koulussa lasten parissa ja mä olen siellä opettajana, mutta mulla on niinku tärkeää tehdä seurakunnassa erityisesti lapsityötä ja kertoa ihan jo pienille lapsille se, että Jeesus rakastaa sua ihan semmoisena kuin sä oot.
2: No minkälaisia välineitä ja keinoja sulla siihen on?
3: Koulussa tietenkin ne arjen kohtaamiset ja ne, että että saa kohdata lapsen ja jutella heidän kanssaan. Ja niitä pieniä tilanteita aina tulee, että jutellaan, että sä oot tosiaan taivaaniselle rakas. Ja sitten mä saan pitää oppitunteja aina välillä koulussa. Ja niitä sitten suunnitellaan aina sen mukaan, miten, miten raamatun kertomusten pohjalle. Ja sitten meillä on seurakunnassa tällaisia donkisiltoja ollut, jossa lapset tulee mielellään siihen yhteisen tekemisen äärelle ja, ja sitten saadaan kokea sitä, että on yhdessä hyvä olla ja tosiaan rukoilla yhdessä, laulaa yhdessä ja tutustua Raamattuun.
2: Minkälaista palautetta lapsilta saa
3: niistä No niistähän tulee välitöntä palautetta. Nyt niin kun korona-aikana jouduttu perumaan niitä, ne on ollut tosi pettyneitä siihen, että miksi me ei voida kokoontua yhteen. Ja, että lapset ei tahdo oikein ymmärtää sitä, että miksi Raamattuun tutustumisessa ja Jeesuksen tutustumisessa niin pitää pitää taukoa.
2: Kuinka paljon lapsia teillä on näistä donkisiltojen piirissä?
3: No vaihdele vähän, että jos on mainostettu hyvin, niin saattaa olla 40kin parhaimmillaan ja ne on aina tämmöisiä kahden tunnin pätkiä. Teet on mm. iso tiimi siinä tekemässä. Meillä on seurakunnan puolesta nämä isoset mukana. Et isos koulutukseen kuuluu osana tämä donkkistyö. Ja he on innoissaan siitä, koska he saavat vastuuta ja he saa kasvaa siinä seurakunnan palvelutehtävässä. Niin sen mukaan, mitä he itse kokee ja haluaa ottaa.
2: Ja juuri näinhän sen pitäisi mm. mennä. Mm. Että saa niinku kasvaa niihin omiin kutsumuksiin ja löytää sitä omaa paikkaa.
3: Ja minusta on aivan ihana ollut se, että myös nämä nuoret kuuntelevat raamattuopetukset. He saavat esittää kysymyksiä ja he saavat ottaa myös siinä opet- vastuuta, jos he haluavat
2: mutta sulla on vielä muitakin vastuita ollut sitten ihan vähän toisenlaisessakin
3: tehtävissä. Kerrotko vähän Joo. niistä? Mä olen Kideon lähetysjärjestössä mukana ja olen nyt vähän reilu viikko sitten saanut lopettaa tällaista Kideon sisarhallituksen puheenjohtajan työtä. Tämä oli kolme vuoden pesti ja siinä sai tutustua niin koko Suomen, Suomessa tehtävään tähän Kideon työhön oppilaitosjakeluihin ja meillä oli sairaanhoitajapäiviä. Me käytiin siellä jakamassa näitä testamentteja ja ja saatiin ihan kohdata ihmisiä. Ja meidän kirjon sisarten tehtävä on niin puolisoiden rinnalla palvella tässä ja käydä oppilaitoksissa tervehtimässä ja jakamassa Jumalan sanaa.
2: No miten tieto on otettu vastaan oppilaitoksissa kouluissa?
3: Vähän vaihdellen. Pääosin kuitenkin ne kohtaamiset on ollut hyviä ja... Opettajat ovat tajuneet myöskin sen puolen, että tää sairaanhoito-oppilaitosten nämä hoitajatestamentit, niin ne ovat työkaluna tämmöiselle esimerkiksi saattohoidon työssä, että kun kohdataan erilaisia potilaita, niin Jumalan sanasta löytyy ihan selkeä apu tähän työhön.
2: Onko sulla kertoo jotain esimerkkiä, miten joku vastaanotettu testamentti on vaikuttanut saajan elämässä?
3: No, meillähän on myös näitä todistustestamentteja. Kun me tavataan kadulla tuolla tai eri elämän tilanteissa ihmisiä, niin me jaetaan tällaisia pieniä todistustestamentteja. Eli kohtaamisten yhteydessä sitten, niin saadaan myöskin toivottaa niin kuin Jumalan siunausta ihan Jumalan sanan avulla. Ja mulla on ihan tämmöinen tuore kohtaaminen, kun myin oma moottoripyöräni pois. Ja Mä laitoin sen nettiin myyntiin ja kaksi tuntia tästä myynti-ilmoituksesta, niin eräs nuori nainen soitti kauempaa, että hän heti lähtee hakemaan sen pyörän, että hän on vuoden odottanut tätä moottoripyörää, tämmöistä pyörää ja, ja tätä mallia. Sato tosi kovasti sinä iltana ja mä sanoin hänelle, että, että älä lähde tänään tuohon sateeseen, tuihan rauhassa huomenna. Ja sovittiin, että se pyörä pysyy meillä kyllä, että mä pidän sen. Hän tuli seuraavana päivänä veljensä kanssa. Ja hän puki mun Cospel Riders puvun päälle ja kävi ajamassa kierroksen. Hän oli tosi vakuuttunut, että hän ostaa sen pyörän. Ja sitten Jumala muistutti minua, että anna hänelle Kideon testamentti. Mä kävin hakemassa hänelle ja hänen veljelleen testamentit ja ojensin. Ja tämä nainen sanoi, että hän ei ole koskaan koulussa tällaista testamenttia saanut, kun hän käy myös koulussa jakamassa näitä testamenttia kolmas ja neljäs Tämä oli musta niin ihana, että Jumala joskus lähettää ihan kotiin asti niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat Jumalan sanaa. Ja
2: sinä olit herkillä ja niinku hoksasit, että nyt sä haet annattes. Juuri
3: niin. Että on
2: et ollut liian tohkeissa pyörän Joo. Vaan. Joo. Ja Näinhän se Joo. on arjessa. Nämä kohtaamiset voivat tulla Joo. yllättäinkin, jossa saadaan olla sitten kertomassa sitä, että mihin meidän toivo perustuu.
3: Joo, ja mitä mä ajattelin vielä tämän jatkoksi, että kun hän saa sen Jumalan sanan, niin Jumalan sana aina tekee sen tehtävän, mitä varten se on niin lähetetty. Ja sitten seuraava ihminen mahdollisesti tekee seuraavan askeleen siinä ja kertoo hänelle evankeliumia eteenpäin. Että kun me ajateltaisiin näin päin, että se on Jumalan työ eikä meidän työ. Meidän pitää vaan olla oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.
2: Ja täällä just kuultiin, että, että mi, miten se oli, Jumala puhutteli jotain henkilöä, että nyt sä oot näyttänyt siihen, mihin sä pystyt, niin. mutta hei, nyt on mun vuoro näyttää, mihin mä
3: pystyn. Niin, ja mä ajattelen tätä, että kun meillä tilanteissa on monenlaisia niinku haasteita, niin silloin kun meidän omat mahdollisuudet loppuu, niin Jumalan mahdollisuudet vasta alkaa, että monta kertaa me yritetään niin kauheasti itse tehdä ja pärjätä, kun Jumala haluaisi näyttää meille ehkä jotain ihan toista, mitä me ollaan itse suunniteltu.
2: Kiitos Susanna sinulle tästä innostavasta haastatteluhetkestä. Ole hyvä. Siunausta sinun työllesi ja ihan siihen sinun virkatyöhön ja siihen kaikkeen, miten tässä Jumalan valtakunnassa haluat toimia.
3: Kiitos sulle ja siunausta myös sulle ja perheelle ja kaikkeen siihen, mitä teet. Ja muistetaan aina se, että yhdessä tämä työ tulee valmiiksi ja Jumala kantaa meitä ihan joka päivä.
2: Kiitos, mm. näin se on. Aamen. Näin se on. Aamen.
1: Lämmin kiitos keskustelustanne Susanna Peltonen ja Kristina Nordman. Sitä kuunnellessani mieleni nousi ajatus ruukkukasvista, jossa on monia kukintoja. Osa on täydessä kukassa, osa nupuillaan ja osa kuihtumassa pois. Tuo mielikuva puhuu minulle elämästä, jatkuvasta uudistumisesta sekä kutsumuksesta, jonka eri puolet puhkeavat vuorollaan kukkaan. Uutta ei voi tulla, jos jotain vanhaa ei jää pois tai kuole tieltä eri asiat ja tilanteet tulevat ja menevät mutta kutsumus olla Jeesuksen valona, suolana ja suloisena tuoksuna pysyy kun seuraamme Herraa, luonnollisena osana arkeamme, niin hän tuo elämäämme sisältöä, energiaa ja iloa. Arjessa vaikuttava pyhä henki auttaa meitä palvelemaan, valmistaa etemme tuleviin tilanteisiin ja hoksauttaa meitä tekemään hyviä asioita. Viime viikon ohjelmassa viittasin Siihen, että usko ja pelastus ovat täysin Jumalan lahja, jonka voimme ottaa vastaan. Pelastus tulee osaksemme vain Jeesuksen Ristin sovituksen kautta, ilman omia ansioita tai tekoja. Sain ohjelman jälkeen viestin, jossa viitattiin Jakobin kirjeen kohtaan ja johonkin muuhunkin kohtaan. Jaakobin kirjassa sanotaan, että uskoelman tekoja on kuollut. Ymmärsin viestin siten, että palautteen antaja miettisi sitä, että pelastukseen tarvittaisiin myös tekoja, jotka näkyvät. Eli pelkkä usko ei riittäisi. Ehkä joku toinenkin pohti tätä asiaa ja siksi päätin käsitellä sitä hieman. Yritän avata tätä asiaa sanan tarmokautta. Joskus kuulee sanottavan, että me pelastumme uskomalla ja tekemällä hyviä tekoja siis olemalla, uskollisäksi tarmokkaita. Mukana olisi siis pieni osa omia ansioita ristillä saatavan armon lisäksi. Mitäpä jos ajattelisimme tarmosanan ensimmäisen T-kirjaimen ristiksi ja laittaisimme välilyönnin, niin silloin näemme ristin ja sanan armo, eli ristin armo. Pelastus tulee osaksemme vain ristillä saatavan armon kautta. Lutteille ratkaiseva kohta oli se, että hän ymmärsi ihmisen pelastuvan yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Se vapautti hänet. Ja tuhannet ja miljoonat sen jälkeen. Tähän me emme voi lisätä mitään. Tämä ristin armo ja kohtaamamme rakkaus alkaa sitten vaikuttaa meissä. Me haluamme tehdä hyviä tekoja. Emme pelastuaksemme tai ollaksemme niin sanottuja hyviä ihmisiä. Vaan siksi, että se on Jumalan hyvä tahto. Me haluamme siis antaa saamaamme rakkautta eteenpäin. Ristin armo sulautuu uskossa meihin muuttaa ajatteluamme ja tekee uudella tavalla tarmokkaammaksi. Pelastava ja lahjaksi saatu usko alkaa siis näkyä meissä asenteen muutoksena ja tekoina. Toimimme hieman eri tavalla kuin aikaisemmin. Pelastava, lahjaksi saatu usko, joka ei näy tekoina, on kuollutta, kuten Jaakob kirjessään sanoi. Ajattelen nyt jälleen sanaa tarmo. Kun ristin armo on meille totta, niin välilyönti häviää, mutta risti jää. Silloin on samaan aikaan totta sekä ristin armo että tarmo. Tässä pakottomassa ja armon marinoimassa yhteydessä asuvat ilo ja rauha, jotka ovat hengen hedelmää meissä. Niitäkään me emme purista itsestämme esiin, ne ovat lahjoja, jotka pyhähenki meissä tekee. Ensin on siis lahjaksi saatu armo ja pelastus, josta sitten kumpuavat teot. No, rukoilla hieman. Rakas Jeesus, kiitämme rististäsi ja sen kautta antamastasi pelastavasta armosta. Tule ihmisten sydämiin, asumaan ja vahvista läsnäolosi meissä. Vaikuta hyväksi katsomallasi tavalla tänäänkin. Anna ristin armun näkyä oikeanlaisena tarmollisuutena, jossa on tekemisen meininkiä, iloa ja vapautta. Jeesus asu sinä minussa. Hoida haavojani ja käytä minussa antamiasi lahjoja. Anna yhteistyö riemua ihmisten välille ja seurakuntiin. Anna uskon vakaus ja vapaus. Tätä pyydämme Jeesus nimessäsi. Amen. Kuuntelemme nyt kappaleen Ihmeinen risti, Mika Karolan esittämänä. Sen jälkeen siirrymme tämän uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa keskustelen Virpi Neumannin kanssa älkympiteen askeleesta Kerro Jeesuksesta. Opetamme Virpin kanssa sinua kertomaan Jeesuksesta oman elämäsi tuokiokuvan kautta ja opetamme sinua kertomaan evankelmin ytimen lyhyesti. Kanavalla kannattaa nyt pysyä.
4: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Hetki sitten kuulimme Susanna Peltosen kertovan palvelutehtävistä, joihin pelastava usko Jeesukseen on häntä johdattanut. Susanna haluaa kertoa ja kertookin Jeesuksesta toisille. Monet kokevat tämän itselleen vaikeaksi. Nyt saat kuulla Virpi Neumannin kanssa käymäni opetuskeskustelun tästä aiheesta. Käsittelemme nyt älkymppi tee elämäntavan askelta, kerro Jeesuksesta. Uskon
0: askeleita.
1: Tässä Mikko Matikainen.
5: Ja Virpi Niuman.
1: Viime viikolla puhuin Matti Mäkisen kanssa askeleesta autamissa voit sillä, mitä sulle on annettu. Ja tänään me, Virpi, puhutaan askeleesta neljä, joka on...
5: Kerro Jeesuksesta.
1: Ja tämä askel kerro Jeesuksestahan perustuu tähän Luukkaan evankeliumin 10. lukuun, niin kuin tämä koko Luukas 10. eli l Jakeesta yhdeksän voin lukea sen loppuosan. Kertokaa kaikille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Ja tämä on hyvin henkilökohtainen. Teitä tai sinua lähelle. Pietarin kirjeessä on jaenne. Mikä siellä löytyy?
5: Ensimmäinen Pietarin kirja luku 3 ja jae viistoista. Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu.
1: Tuo on mielenkiintoinen. Näkökulma, että olkaa aina valmiita antamaan vastaus, kun joku kysyy. Eli me ei välttämättä tarvitse työntää meidän vastausta silloin, kun toinen ei kysy. Mutta toi valmiina oleminen on tässä aika oleellinen asia. Virpi, sulla on tarina siitä, että mitä on olla ihmisen edessä, kun se on valmis tarina. Kerrotko sen?
5: Joo, siis mullahan tausta on se, että mä en ollenkaan ollut itse sinut sen kanssa, että todistaisin uskostani, mutta kävin kursseja ja itsekin valmistelin oman todistukseni. Ja sitten päädyin BOKSin eli käveltiin opiskelijasuntoihin ja tehtiin semmoista uskonnollisuuskyselyä oman parin kanssa. Ja eka ovella hämmästykseksemme oli nuori opiskelija nainen, joka suostui haastateltavaksi ja lopussa oli kysymys, haluatko kuulla, miksi minä uskon Jeesukseen, jolloin hän vastasi, että joo, haluan kuulla. Ja mulla oli story valmiina, koska mä olin harjoitellut sen jollakin tämän tyyppisellä kurssilla, että mitä mä kertoisin. Ja mä kerroin hänelle lyhyesti siitä, että tulen kodista, jossa ei hengelliset asiat sillä tavalla ollut läsnä. Kävin kyllä rippikoulu sun muuta, mutta ne ei ollut mulle henkilökohtaisesti totta, Paitsi sitten, kun Jumala alkoi vetää puoleensa, minun isosisko tuli ensin uskoon. Siitä alkoi mun etsikkoaikani ja päädyin siihen tilanteeseen, että johdatusten kautta, joka on pidempi stoori, olin erässä tilanteessa, jossa kuulin evankeliumin, koin synnin tunnon ja koin, että tonne mä haluaisin Jeesuksen mutten pääse. Mutta olin siinä vaiheessa jo Raamattupiirissä ja Raamattupiirissä kun kerroin tämän ongelmani, että haluaisin uskoa, mutta kun ei miltään tunnu. Joku kysyi mutta yksinkertaisen kysymyksen, ootko pyytänyt syntejässä anteeksi? Mä sanoin, että oon pyytänyt, mutta ei tunnu miltään. No mutta uskot sä tähän lupaukseen, raamatun lupaukseen, joka pyytää syntejä anteeksi, saa anteeksi? Jos on noin yksinkertaista, niin uskon. Ja siitä lähti se uskon tie. Ja käytännössä tämän kerroin siellä Boksilähetyksessä ja se tyttö sanoi siinä, että tiedätkö, että ihan, mä oon ainakin miettinyt ihan noita samoja juttuja. Se tuli niin kuin kerta kaikkiaan tilatusti ja mä olin ihan hämmästynyt, että ihanko totta. Tämä mun tarinani oli se, joka oli häntä varten uskomatonta.
1: Ja meillä jokaisella on oma tarina siitä, miten taivasten valtakunta, Jeesus Kristus, on tullut meitä lähelle, jos me uskotaan kerran hänen. Sulla on tämmöinen, että sulla ei ollut tunteita ja mulla taas on sellainen Tarina. Mä sanoin ihan pikaisesti. Mä olin riparilla, mä olin yksin. Mä olin yläkerrassa, katsoin peiliin. Ketään muuta ei ollut paikalla, kukaan ei rukoilu mun puolestani. Ulkopuolelta minuun tuli lämpö, joka levisi mun koko kroppaan ja mä tajusin, että mä oon rakastettu. Mä tajusin, että mä kuulun johonkin porukkaan, mulla on ollut harmainta Kuka mua rakastaa ja mihin porukkaan mä kuulun? Ja sitten sen tulevan talvikauden aikana palaset loksahteli kohdalle. Minulla oli ensin tunne, mutta sitten mun järki pisti hanttiin ja sitten mun piti miettiä koko universumin syntymistä tällaista. Se on mun tarina. Eli ensin niin kuin hölvähti tunteet ja sitten niin kuin järjen kautta piti pohtia, että voiko tämä olla totta. Sulla oli se, että ei ollut tunteita, järjen kautta pohdit ja nyt varmasti on myös niitä tunteitakin tässä matkan varrella ollut. Eli jokaisella on tarina ja tarinaa voi harjoitella. Millainen se tarinan kaari voi olla?
5: Esimerkiksi niin, että kun itsellä on mielessä se, että siinä on joku käännekohta, mutta mitä tapahtui ennen sitä käännekohtaa? Elämässä oli tällaista tai tämmöistä, tai näitä asioita mä mietin, tai ehkä oli joku kriisikohta. Ja sitten tuli jollakin tavalla se kohtaaminen Jumalan kanssa. Joku voi kertoa uskon tulosta, joku voi kertoa siitä, että Jumalan antoi ihmeellisen rukousvastauksen, tai että selvisi elämän kriisitilanteesta. Ja sen jälkeen rauha, johdatus, merkitys, ihmissuhteiden parantuminen, anteeksi antaminen. Meillä on niin monen näköisiä tarinoita, mitä me voidaan kertoa, mutta mitä oli ennen, mikä oli se käännekohta, mitä sitten? Miten Jumala oli tässä mukana? Mikä oli Jeesuksen merkitys?
1: Ja sitten meillä monella on kokemuksia ja kertomuksia siitä, että miten keskellä suurta kipua, joka ei poistu, mikään ei ulkoisesti muutu, niin tulee joku semmoinen jumalallinen johdatus ja tajuaa sen, että ei ole yksin. Ja vaikka on täysin toivoton, niin on joku toivo, jota ei järki tavoita, mutta sydän tavoittaa. On joku rauha, joka on siellä syvällä rauhattomuuden keskellä, joka muuttaa sitten loppupeleissä kaiken. Ja kysymys on siitä, että me kohtaamme Jeesuksen ja Jeesus kohtaa meidät. Ja itse asiassa, kun sinä kerrot Pirpi-tarinaa ja minä kerron tarinaa, niin meidän tarinan päähenkilö emme ole me, vaan meidän tarinan päähenkilö on hän eli Jeesus, joka tulee ja koskettaa. Sä toet esiin hyvin tämän tarinan kaaren, eli ennen sitä tilannetta on tietynlaiset tuntemukset ja muut, ja sitten on se tilanne, jossa kohtaa Jumalan rakkauden, Jeesuksen. Ja sitten on se tämä päivä, johon nämä kaikki on vaikuttanut. Siinä on kolme asiaa. Ennen kohtaaminen ja mitä se vaikuttaa tähän päivään. Ihmiset eivät välttämättä samaistu meidän siihen tarinaan, mutta he samaistuu. Niihin tunteisiin, mitä meillä on, koska jokaisella ihmisellä on tunteita tai kokemuksia. Ja sen takia, kun kertoo tarinansa, niin kannattaa kertoa aina, että mitä minusta tuntui missäkin vaiheessa ja miten tämä Jeesuksen kohtaaminen muutti kaiken. Mutta mitä Virpi, jos haluaisin antaa lisää sen tarinan lisäksi, jos toinen on kysynyt, niin millaisia välineitä on olemassa?
5: Jos haluaa olla rohkea ja pistää tarinansa muidenkin näkyville, niin voi mennä vaikka mystory.me-sivulle. Sieltä voi katsoa toisten tarinoita, pistää vaikka somessa jakoon jonkin tarinan. Facebook-kaveri voi vaikka katsoa, että hei, täällä on tämmöinen kolmen minuutin video, katsonpa sen. Ja se voi häntä puhutella. Sinne voi tehdä myös oman tarinansa videona tai kirjallisesti tai sekä että oikeastaan. Se on yksi mahdollisuus. Et jos et uskalla pistää omaa naamaa näkyville, niin voi linkata muiden tarinoita nähtäville. Tai sitten, että jos pääsee jotenkin kertomaan sille kaverille omasta uskostansa ja tuntuu, että tarvitsee jotain kättä pidempää, niin sitten voi vinkata sellaisen sivun kuin thefor.com. Se on käytännössä evankelmipähkinän kuoressa. Sekin on lyhyinä videoina. Ja neljän askeleen avulla ensin se, että kuvassa on sydän, Jumala rakastaa jokasta ihmistä ja haluaa, että jokainen ihminen eläisi yhteydessä Jumalan kanssa. Mutta sitten toinen kuva, siinä on jakomerkki, joka tarkoittaa sitä, että tähän tuli joku erottava tekijä väliin. Että mulla ei olekaan sitä yhteyttä elävä Jumalan kanssa. Miksi ei ole? No siksi, koska välissä on synti. Kolmas on risti. Kristityt ymmärtää aika nopeasti, mistä on kysymys. Risti oli vastaus siihen synnin ongelmaan. Se yhteys on mahdollista Jeesuksen kautta. Syntyy yhteys elävän Jumalan kanssa. Ja sitten on kysymysmerkki vielä viimeiseksi. Nyt kun tämän kaiken mä tiedän järjellä, niin mitä tämä minulle merkitsee? Haluanko mä kenties nyt olla siinä kohdassa, että mä haluan tuon saman yhteyden Jumalan kanssa? Niin voi vaikka vinkata tämän sivun, että hei, käy katsoa noin videot tuossa ja palataan sitten asiaan ja jutella vähän lisää.
1: Ja sillä sivustolla, thefor.com, niin siellähän on myös semmoinen rukous, jonka voi lausua, jos tulee sille paikalle, että haluaa, niin kuin sä, Virpi, halusit sanoa herralle, että kyllä. Ja siinä on myös että tunnustan, että olen kulkenut omia polkuja, ja sinun puolelle. Siinä on se synnin tunnustus myös mukana, että se on erittäin hyvä sivusto. Ja on hyvä harjoitella, niin kuin omiin sanoin, se, että sanottaa sydämen, jakomerkin, ristin ja kysymysmerkin, Minulla itselleni, kun mä katson sitä jakomerkkiä, niin on tärkeää myös sanoa, että synti rikkoo mun suhteeni Jumalaan, mutta se rikkoo mun suhteeni myös lähimmäisiin. Se rikkoo myös mun minäkuvani loppupeleissä ja risti vastaa kaikkeen tähän. Ja toi, mistä me aloitettiin, toi Pietarin kirjeen kohta, olkaa valmiita aina vastaamaan, kun teiltä kysytään, niin meidän tulisi elää niin, että ihmiset kysyvät. Luukas kympinä edelliset askelet, siunaa anna anteeksi, kohtaa. Siunaa ruokasi, olla aterian yhteydellä, auta missä voit, osata Jumalan rakkautta sillä, mitä sulle on annettu. Niin nämä kaikki kolme näkökulmaa voi herättää ihmisissä kysymyksen, että miksi sä elät tolla tavalla. Voi sanoa, että koska mä on rakastettu niin paljon. Ja rakkaus jotenkin se on mun koukku, että ihmiset kysyvät, että kuka sinua on rakastanut. Ja sitten voi sanoa, että mä voin kertoa kolmen minuutin tarinan. Ja ihmiset tarttuu siihen. Juuri se kolme minuuttia on sen takia tärkeää, että ihmiset jaksaa kuunnella sen. Jos herää kysymys, he kysyvät sen kysymyksen, sitähän se muuttuu keskusteluksi. Sen jälkeen se kolme minuuttia, sääntö ei enää pidä paikkaansa, vaan sitten se on vuoropuhelu. Jumalalla on jokaiselle ihmiselle oma HOPS, eli henkilökohtainen opiskelu- ja pelastussuunnitelma. Miten se näkyy siinä, kun se kohtaa toisen ihmisen?
5: Jokaisella ihmisellä on hyvin oma aikataulu että miten Jumala puhuttelee ja vetää puoleensa. Mehän ei tiedetä, missä se meidän kohtaama ihminen menee. Voi olla, että me ollaan hänen matkan alkupäässä, jolla me ollaan herättämässä ensimmäistä kertaa näitä kysymyksiä hänen mieleensä, että kuka tämä Jumala on, olisiko se oikeasti kiinnostunut mun elämästä. Sitten hänellä saattaa mennä vaikka vuosia. Hän kohtaa seuraavan ihmisen, jonka kanssa hän käy jonkun seuraavan lyhyen keskustelun. Ja sitten jossain kohdin joku meistä voi olla siinä kohdassa, että Jumalan pyhä henki on kypsyttänyt tämän ihmisen jo siihen kohtaan, että nyt on se päivä, nyt on se päivä, kun mä haluan yhteyden elävän Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa. Ja se onkin sitten päivä, jos siihen tulee, mutta ne kohtaamiset siinä matkalla, siinä prosessissa ovat tärkeitä, koska ne ovat aina yksi etappi matkalla kohti Jeesusta.
1: Ja se antaa ainakin mulle semmoisen rentoidun, että Mun ei tarvitse niin väkisin saada koko prosessia kuljetettua maaliin, vaan mä tajuan, että nyt mä tässä kohdassa ja mä vaan rakastan toista ihmistä Kristuksen rakkaudella. Katon, miten pyhähenki sitä sitten johdattaa. Ja kun se kohtaaminen on ohi, ihminen kävelee poispäin, niin mä salasiunaa häntä ja ajattelen, että herra johdata tätä ihmistä. Kysymys on prosessista, niin kuin sä sanoit, hienosti. Sulla on joku vanha hyvä motto, mikä se on Virk?
5: Minulla on niin itse opetettu tämä motto ja se on edelleen hyvä ja paikkansa pitävä. Meidän tehtävämme on kertoa Kristuksesta pyhän hengen voimaan luottaen. Jumala pitää huolta tuloksista.
1: Se on muuten hyvin sanottu. Eli kun me kuljetaan korvat hyröllä, annetaan pyhän hengen meitä johdattaa. ja Se mitä tapahtuu on viime kädessä Jumalan käsissä, mutta on valtava riemu olla mukana. Mutta Virpi, mitä jos sä jaat oman tarinasi ja kerrot jotakin ja ihminen torjuu sen ja on vähän kuin töykeä? Miten sä käsittelet sen?
5: No mä oon oppinut sen ottamaan sillä tavalla, että siinä kohtaa hän ei ole valmis ottamaan mitään tämmöistä vielä vastaan. Ei ole oikea aika, mutta hän on ehkä jonkun virikkeen saanut, jonkun tönäisyyn. Ja hän ei vaan ole vielä... Siinä kohti valmis ja tulee joku toinen myöhempi kohta. Silloin se herättää mussa rukouksen, että herra, lähetä joku toinen kertomaan kenties joku toinen tarina, joka puhuttelee häntä. Jos mun storin niin ei tässä kohtaa ei ollut oikeaan aikaan, ei iskenyt juuri hänelle. Lähetä joku toinen.
1: Ja silloin kun se torjunta tulee, se tilanne voi olla ihan niin ikäväkin sun kannalta, niin silloin vaan pyytää, että mielessänsä Jumalalta, että anna mua rauha. Ja sitten pyrkii. Kulkemaan sen tilanteen läpi niin, että siitä jää mahdollisimman hyvä maku sille, joka meidät on torjunut, koska se on myös silta siihen seuraavaan kohtaamiseen, että ei pidä ottaa itteensä tässä jutussa. Eli summa summarum, meillä jokaisella on tarina, joka on ainutlaatuinen, joka voi koskettaa ihmistä, harjoitellaan se, ollaan valmiita jakamaan Joko niin, että meidän persoonamme vie meidät siihen, että me ollaan nopeampia jakamaan sitä asiaa, tai sitten jos me ollaan vähän sisäänpäin kääntyneempiä, introvertimpiä, niin eletään niin, että toiset kysyy, niin me päästään kertomaan näitä juttuja. Pirppi Nyman, sydämellinen kiitos tästä yhteisestä keskustelusta. Johtaisitko meidät rukoukseen?
5: Joo, mielelläni. Rakas pyhä henki, lähetä sinä meidät seikkailuun. Valmista tilanteet ja kohtaamiset niin, että jokainen meistä pääsee jollakin tavalla kertomaan omasta uskostaan, kertomaan Jeesus sinusta. Kiitos, että voimme luottaa tässä sinun johdatukseesi, sinun viisauteesi ja siihen, että sinä olet jo edeltä kulkenut ne askeleet. Anna meille rohkeutta silloin, kun tilanne avautuu. Jeesuksen nimessä, Amen.
1: Aamen. Kiitos Virpi. Kiitos Mikko. Ensi viikolla. Me juttelen Kristiina Nurmanin kanssa siitä, että mitä on päästä palautteen äärelle ja tehdä matkaa yhdessä toisen kristityn kanssa. Matka siis jatkuu. Pysy kanavalla. Moi moi. Lämmin kiitos sinulle Virpi työtoveruudestasi, viisaudestasi ja tästä käymästämme keskustelusta sekä rukouksesta. Uskon tämän ole hyvä evä sinulle rakas kuulijamme. Nyt kannattaa alkaa harjoittelemaan näitä esittelemiemme asioita. Kuuntelemme tässä välissä kappaleen Laula ihmisille Pekka Laukkarisen esittämänä. Se liuuttaa meidät samalla tämän uskon askeleita ohjelman kolmanteen osuuteen, jossa saat kuulla Jukka ja Anu Matsonin kertovan maanviljelystä ja avioliiton hoitamisesta. Heidän kanssaan keskustelee tuulla Tynjä. Luvassa on mielenkiintoista kuultavaa. Pysyppä siis kanavalla.
4: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekien oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä RY ja Kansan Raamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän uskon askeleita ohjelman toimittaja. Hetki sitten puhuimme Virpi Niemannin kanssa L10-askeleesta Kerro Jeesuksesta. Ehkä sait tuosta keskustelusta joitain näkökulmia, joita voit soveltaa omaan elämääsi. Virpi, kuten kaikki koorassa l 10 kouluttajat on todella hyvä opettamaan tätä elämäntapaa. Mikäli L10-verkkokurssi sattuisi sinua kiinnostamaan, niin Virpi pitää sellaisen viikonloppuna 20. ja 21.11. Voit ilmoittautua tuolle kurssille kirjoittamalla nettiselaimeesi l10t.fi ja selailemalla tuon sivun alalaitaan. Sieltä löydät kyseisen viikonlopu ja linkin, josta voit ilmoittautua koulutukseen. Olisi valtava hienoa, jos kutsuisit tuolle samalle kurssille ystäväsi, jotta voisitte tukea toisianne elämäntavan omaksumisessa. Tästä mielestäni hyvästä vinkistä siirrymme nyt kuuntelemaan työtoverini ja pastori Tuula Tynjän tekemään haastattelua Jukka ja Anu Matsonin kanssa.
0: Uskon askeleita
6: Anu ja Jukka Kiitos, kun lupauduitte mukaan Uskon askeleita ohjelmaan. Mä oon nyt tuntenut teidät kolmisen vuotta ja oon aina tosi iloinen, kun mä en no. Mutta hei, kertokaa, kiitos te olette ja missä päin te asutte.
7: Juu, me ollaan tosiaan Matsonin pariskunta, Anu ja Jukka Juuso. Asutaan Asikkalassa Hillilän kylällä maatilalla täällä. Meillä on Maria tila, luomutila. Ja myös tuossa samassa veneessä työ on hyvin tuttu, mutta niin siinä myös vuosia. Vai vuosikymmenten voisi sanoa, mukana enemmän ja vähemmän?
0: Meillä
8: on kolme lasta, jotka nyt on kyllä jo kaikki lentänyt pesästä. Ja, ja sille ihana seurata niiden elämää ja, ja sellaisia valintoja, mitä tekevät, ja olla tukena sitten täältä käsin. Se, mitä tässä kohtaa
6: on hyvä ja tarpeen. Mielenkiintoista. Hei, mä tahdon nyt heti tuohon teidän maatila-asiaan, saatte siis elinkeinonne maataloudesta, viljelystä. Ja mä ajattelen, että se on semmoinen elinkeino, jossa sitä joutuu olemaan riippuvainen siitä, mitä luonnossa tapahtuu, minkälaiset on säät ja asia, jota te ette voi itse hallita. Mitä te itse ajattelette, että miten se näkyy teidän niinku omassa ajattelussanne siitä, että mikä on, mikä on teidän paikka ihmisenä
7: maailmassa? Jos ihan mennään sinne Araamatun alkulehdelle saakka, niin siellä sanotaan, että ihmisen tehtävä on viljelijä varjella tuomakuntaa. Ja maanviljelijät on minusta yksi tämmöinen. Tätä toteuttamassa, viljelemässä ja Tosiaan ollaan luojan ja luonnon kanssa yhteistyössä. Ja säät on iso asia, että me pitää aina mukautua niihin. Ja viljeet voi tehdä paljon asioita, muokata maa ja lannuttaa ja kylvää. Ja, mutta lopulta se kasvu on niin kuin luojan käsissä lopulta ja säät. Me voidaan myös kasteella marjavilystä, varjelemaa ja mansikkaa. Meillä on kastelujärjestelmä siellä, että me saadaan sinne vettä kyllä. Mutta sitten jos tulee joku kuivuus tai rankkasateet tai jotain kylmyys, niin... Sitten me rukoillaan, näin, että saattoi säästyä siinä. Se on hyvin kiehtovaa. On yhteistyötä luojan kanssa.
8: Ja se vetää pienelle paikalle, että ei voi itse säädellä sitä, että miten tässä nyt mennään, vaan vähän niin kuin tavallaan arvotuksenomaisesti kohti jokaista kesää mennään. Säiden, mutta myös työntekijätilanteiden kanssa ja joka aamu aloitetaan rukoillen, että niin me viisautta ja ymmärrystä sen päivän tehtäviin ja kuvioihin, että mikä nyt on oleellista ja ajankohtaista, koska sitä ei aina aamulla tiedä todellakaan, mitä se päivä tuo tullessa. Ja Yksi äänskä tilanne oli viime kesänä, se taisi olla kesäkuuta, kun padelma oli kukkimassa. Sitten oltiin katsottu säätiedot toki ja tiedettiin, että ukkosrintamaa on menossa Suomen yli, mutta sitten kun se jylinä alkoi kuulua tuolta, sitten meidän yksi ystävä vielä laittoi siinä kohtaa viestiä Lahdesta, että täällä on ihan jäätävä keli, että vettä tulee ihan hirveästi ja tuuli on ihan kaamee, Niin me tajuttiin, että hyvät hykkyrät, että jos se tulee tuommoisena nyt tähän meidän kohdalle, niin noi murtui, noi herkäs vaiheessa olevat satoversot ja kukinta oli silloin arasvaiheessa. Niin ei me voitu muuta kuin sitten me rukoiltiin, että herra, armahda, isä, laita kätes meidän viljelysten päälle, että tämä ei murskaa. Se ilma näitä. Ja sitten me vaan äkkiin pihalle ja korjattiin työkalut ja kaikkea, mitä siellä oli, jätiin suojaa. Ja sitten jälkikäteen, kun me katsottiin sitä niin kuin saderintamman liikettä, kun se ilma oli jo mennyt ohi, niin me nähtiin, että se oli revennyt silleen, että se ei tullut tähän niin kuin sillä isolla voimalla, mitä se tuolta sivulta meni ohi. Että siihen tuli reikä ja kyllä
7: vaan kiitettiin, että vau, wow. Jumala, mitä säteet Miten minulla on 25 vuotta harjastettu, harjoitettu maanviljelystä ja maranviljystä, niin jälkikäteen vaan voi aina todeta, että no tämäkin kesä, Jumala piti meistä huolen ja välillä on sato ehkä parempi, välillä huonompi, mutta semmoinen juoksus se näkee, että kyllä Jumala huolen pitää. Että usein se turhaa niin kuin etukäteen huolehtia ressa aina saatu kiittää satokauden jälkeen, että toki se vaihtelee se sadon määrä ja siinä on monta vaihetta aina kesän mittaan, saa sen sitten kun marjaa tulee välillä paljon ja sitten se pitää saada oikein myytyä ja tulee liian vähän ja asiakkaat odottaa ja kieli pitkällä. <tio> että se on semmoista säätämistä siinä, mutta jumala on ollaan meistä.
6: Ja varmaan tällaiset kokemukset semmoisista, just semmoisista erityisistä tilanteista, niin tämä viime kesäinen, että kukkosrintama murtuu, niin varmaan jotenkin tuntuu syvällä, sydämessä, jotenkin varjelluksi tulemisen kokemus. Ihana, kun jaoitte sen. Juusa, mainita tuossa alkupuolella tämän viljelyn ja varjelun teeman. Ja mä ajattelin, että te viljelette ja varjelette tietysti Maatilalla, luontoa, mutta sitten mä ajattelen, että kun me ihmisetkin olemme osa luomakuntaa ja te olette kumpikin osa luomakuntaa, niin miten te huolehditte siitä, että te viljelette ja varjelette myös itseään ja ehkä myös sitä parisuunnitelmaa?
7: Työssä kun ollaan yhdessä käytännössä niin jatkuvasti melkein se aikaan, että meidän pitää vuorovaikutus pysyä kunnossa. Stressiä, tulee ja väsymystä siinä ja kaikenlaista painetta, niin silloin on tärkeää, että meillä on Keskeinen vuorovaikutus toimii koko ajan. Ja jos tulee jotain kiviä ja niin pitää hyvin karistaa pois. Ja muuten, jos on muutakin painetta siinä piljuuksen ja markkinoinnin tuota kanssa, ja sitten tulee vielä parisuhteeseen jotain kimuranttia mutkia, niin kyllä se hyvätään vähän niin tuota, mieleen matalaksi.
8: Ja yleensä niitä aina tulee niin. siinä stressin keskellä. Ei voi sitä välttää. Mutta nyt me on opittu sitä, että ei tarvitse niinku sietää ja odottaa kauden loppuun asti, että voi... Niinku taas korjata ne välit vaan, että aika lisää. Ja, tai niinku sellainen, että pysähdytään sen asiankaan ja, ja nyt puhutaan tämä ja päästään tästä eteenpäin. Että on oppinut armahtaa itseä ja toista. Ja kun sille pitkässä että nyt on niinku oleellista, että me jaksetaan. Ja sit kaikki, mikä sitä auttaa, niin tehdään se
6: nyt heti, eikä joskus myöhemmin. Niinpä, koska sit jos se kivi on siellä kengässä, niin se vaivaa kuitenkin koko ajan. Ja jos joutuu odottamaan tolkulla tai pahimmillaan tolkulla, niin se on sitten niinku hangannut jo pitkään, purkaminen ohankalampaa.
7: Meillä on tärkeää niin vahva kumppanuus tässä aviliitossa, että vaikka kiireaika on nyt semmoinen läheisempi hempeily, voi olla vähän vähin, mutta me tiedetään, että me ollaan samalla puolella, mennään samaan suuntaan ja tiedetään, että se paineaika myös, kiireaika loppuu joskus ja sitten voidaan taas eri tavalla olla niin kuin yhdessä ja ja myös etukäteen niin varautua siihen, kun tietää, että kohta se alkaa. Niin voittaa sitten niin ladata akkuja ennen sitä kirjettässä mm-hmm. sesonkia.
8: Niin yleensäkin kaikki semmoiset käytännön työtkin. Niin koitetaan ennakoida vuosien varrella sitä opittu, että enää ei niin kuin ajauduta tilanteisiin. Vaan niin kuin se, mitä voidaan, niin tehdään se
6: ennakolta jo ja asiat on valmiina. Kaikki on voimuutta. Mainitsittekin sen, että kun te olette saman tilan niin te tietysti olette sekä työpari että aviopari, Mietit, että miten te huolehditte siitä, että se, että te olette yhdessä niin tiiviisti, ei jotenkin sitten kuluta ja syö liikaa sitä parisuhdetta. Parisuhteessa on hyvä välillä olla vähän sitä ilmaakin. Miten te huolehditte siitä?
7: Joo, kyllä se kaipaa vastapainoa. Toi, ja on oltavasti omaa aikaa ja omia harrastuksia ja molemmilla. Vaikka mä kyllä oikeastaan viihdytään aika hyvin yhdessä loppupelissä. <tum> 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 <tum>
8: aika <tum> paljon harrastetaan niin, yhdessä <tum> ja On sitten omia juttuja, jotka niinku ruokkii just itseä, mikä pitää mut elävänä ja mistä mä nautin, niin, niin mä annan itselleni sitä. Ja tiedän, että toinenkin sen mielellään hmm. suoja niinku hyvillä mielin lähettää, mutta eteenpäin niinku tekemään jotakin, niin se
6: on kivaa, se on tärkeää. Hmm, niin sehän on myös itse asiassa luottamuksen. Merkki, että myöskin tavallaan antaa toiselle sitä tilaa tehtä jotain asioita, joista nauttia että ei ole, ei ole ikään liian
7: kiinni toisessa. Ja meillä on tärkeää aina välillä tehdä pieniä reisuja tästä lähteä, tästä kotitoriasta pois. Ettei kaikki nämä työt ja asiat, mitä täällä liittyy, niin on koko mielessä, että lähteä vaikka mökille, niin se heti helpottaa ja voi ihan niin olla rennemmin.
8: Sen huomaa, että, että sitten on enemmän, että heti niin kun menee sinne, niin on myös läsnä toiselle. Enemmän. Ja myöskin läsnä itselleensä, että huomaa sellaisia asioita, joita ei tässä huomaisi, koska täällä kotona silmät kiinnittyy niihin tekemättömiin asioihin ja tilanjuttuihin, niin ihan pieni poislähtö niin auttaa näkeä eri näkökulmasta.
6: Teillähän on yksi pieni irtiotto tulossa myös marraskuussa, marraskuun puolestavissa, kun te olette meidän kanssa samassa veneessä ja Samassa venestyön puitteissa ohjaatte samanrakas kurssia ja kaksipäiväistä kurssia viikolla. Se on yksi asia, millä te viljelette ja varjelette myös muita ihmisiä ja muiden ihmisten parisuhteiden hyvinvointia. Se on ihana lahja, jonka tekin siinä annatte eteenpäin. Sanokaa muutama sana teidän samanrakas jutusta.
8: Joo, samarakas yöpuussa ja työpuussa. Se jotenkin kivasti kuvaa sitä, että ollaan 24-7 monet pariskunnat yhdessä, tehdään töitä ja mennään työkaverin kanssa nukkumaan. Ja siihen tarvii niin kuin välillä happea, designia. Jotenkin se on myöskin meille itselle sellainen henkilö, kun lähdetään ohjaamaan taas sitä. Niitä päiviä, että et niinku, myöskin se oma suhde joutuu aina uudestaan ja uudestaan prosessiin ja, ja siinä niinku rikastuu jakaessaan omasta ja sitten kuullessaan toisia. Ja on ihanaa, että on niinku suutarit vuokoja teroon siellä meidän sitä vetämässä, niin tai eri tavalla pystyy myöskin poimimaan omaan suhteeseen sitä, mitä nyt tarvitaan. On
7: ollut aina rikas kokemus, rikastuttava. On tärkeää, että tämä tälle ryhmälle, kun yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä, ja ollaan tosiaan paljon yhdessä, niin se problematiikka on ihan erilaista kuin monilla muilla pariskunnilla. Voidaan mm. sanoa, että meillä on liian paljon yhdessä, koko ajan näkee toisen, eikä pääsee eroon toisestaan ollenkaan, ja ei mm. päästä happea. Ja toisilla taas se on, että ei näe toista töiden takia, kun työt eri suuntiin. Että mm. Tavallaan... Kun tämä porukka kokee, on niinku samasta elämäntilanteesta tulee, niin se niinku syntyy siinä ja mennään hyvin syvällekin ja Joo. jaetaan samaa elämän piiriä. Ja yrittäjyys on muutenkin
6: varmaan sit sellainen, että tavallaan yrittäjän elämään liittyy sellaisia paineita, mitä ei välttämättä niinku joissain toisilla työntekijöillä sitten ehkä kuitenkaan ole. Ja sitten kun poh- samalla tavalla sitten se paine ehkä tuntuu myös siinä
7: parisuhteessa sitten jollain tavalla. Joo, että on just mahdollisuus ottaa irti siitä omasta arjesta. Tää. Bio on samarakas tapahtuma.
8: On tosiaan nyt sijoitettu viikolle arkipäiviin, koska huomattiin, että lomittajia esimerkiksi on vaikea saada maatalousyrittäjillä sitten tuohon viikonlopun seutuun, että viikolla se onnistuu helpommin.
6: Ei, kiitos. Ensinnäkin kiitos tästä haastattelusta ja muutenkin haluan kiittää teitä, kun olette, olette tässä samassa veneessä. On pari mukana, olette ollut iso ilo ja apu minulle, joka on siis Tuula Tynjä ja on tässä työssä koordinaattorina. Sitten mä pyytäisin, että haluaisiko jompiku pitäisi johdattaa meidät pienen loppukokoukseen. Kiitos, isä, kaikki
8: valtias, että saadaan oman elämämme kanssa olla sun edessä. Ja tuoda, herra, kaikki ne kysymykset ja hankauskohat ja, ja arvotukset, mitä isä meillä sydämellämme, sydämellä niin meni. Tuo herra sun eteen tässä. Ja me pyydetään, että naamalla siunaa, avioliittoja tässä maassa. Ja, ja herra, johdata meitä niin, että me löydetään niin taas uudelleen sydämen yhteyteen puolisoina toistemme kanssa ja me pyydetään sun siunausta jokaisen perhekunnalle ja, ja myös näille, jotka on yksinäisiä ja, ja Herra ei ole vielä löytänyt sitä puolisoa rinnalle, niin isämme rukoillaan sinun johdatusta ja armoa ja varjelusta jokaisessa vaiheessa. Isän Jumalan kunniaksi. Amen.
4: Aamen.
1: Lämmin kiitos Jukka tai Juuso ja Anu Matson sekä samassa veneessä avioparityötä työtä seurassa tekevät Tuula Tyniä tästä haastattelusta. Sama rakas yö ja työpuvussa on siis vivamossa Lohjalla maanantaista tiistaihin 15. ja 16. päivä 11. Lisätietoja saat laittamalla nettiselaimeesi hakusanoiksi Samassa veneessä avioparityö. Tuolta sivulta löydät kohdan tapahtumat. Sitä klikkaamalla ja selailemalla löydät tuon ja myös muita avioparitapahtumia. Nyt on aika antaa muutama ajatus tätä viikkoa varten. 1. Kiitä ristin pelastavasta armosta. Ota Jumalan rakkautta vastaan ja lähde sen voimaannuttamana liikkeelle. Muista, että pelastus on suhde Jeesukseen, eikä suorittamista. 2. Tee hyviä tekoja elämässäsi. Älä yritä ansaita pelastusta tai olla hyvä ihminen, vaan tee hyviä tekoja siksi, että olet Jumalan rakastama ja saat osoittaa tätä rakkautta toisille. Iloitse ja ole oma itsesi. 3. Pohdi ja kerro toisille kolme tuokiokuvaa elämästäsi. Ensimmäinen hetkestä, jolloin oli tahtaalla, toinen Jeesuksen kohtaamisesta ja hänen antamastaan avusta, ja kolmas tästä hetkestä, jota kokemasi kannattelee. Neljä, kiitä Jumalaa maanviljelijöistä, rukoile heidän perheettensä puolesta. Puhu puolisosi kanssa ja rukoile suhteenne puolesta. Jos sinulla on toisen ihmisen ikävää, niin puhu tästä Jumalalle ja ole hänen rakkaudessaan. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkin ajan kuluttua myös uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämän päättyvän ohjelman uusinnan kuulet lauantaina kello 18 ja sunnuntaina yöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien tallenteet eli podcastit löytyvät osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään uusi Uskon askeleita ohjelma. Silloin onkin luvassa L10-matkamme kuudes ja viimeinen osuus. Puhumme Kristiina Nordmanin kanssa elämäntavan käyttöönotosta ja sen omaksumisesta osaksi päivittäistä elämääsi ja tekemiäsi valintoja. Tuo on todellakin hyvä keskustelu, jota ei kannata missata. Tämän ohjelman lopuksi soitan... Sydämellä Jeesuksen Maria Laakson laulamana. Sen myötä toivotan sinulle antoisia hetkiä, kun mietit, miten kerrot Jeesuksesta toiselle omaan elämääsi kuuluvan tuokiokuvan kautta. Jäädäänpä nyt niihin suurempiin käsiin. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen.